0: File 37 Sogni sereni Zaknafein sprofondò nel suo letto in un sonno tranquillo, il riposo più piacevole che avesse mai conosciuto. Quella notte ebbe dei sogni, un'ondata di sogni. Lungi dall'essere tumultuosi non fecero che aumentare la sua sensazione di benessere, Ora Zack si era liberato del suo segreto, della menzogna che aveva dominato ogni giorno della sua vita adulta. Drista era sopravvissuto. Anche la temuta accademia di Menzo Berranzan non aveva potuto avere la meglio sullo spirito indomito e sul senso di moralità del giovane. Zack Nafeyn d'Urden non era più solo. I sogni che giocavano nella sua mente gli mostravano le stesse fantastiche possibilità che avevano seguito Drist fuori dalla città. Sarebbero stati l'uno a fianco all'altro, imbattibili, uniti contro le perverse istituzioni di Menzo Berranzan. Un dolore acuto al piede trasse Zac dal suo sonno. Vide Brizza immediatamente ai piedi del letto, con in mano la frusta a serpenti. Istintivamente Zacca allungò la mano di lato per prendere la spada. L'arma era sparita. L'aveva Vierna, che era in piedi su un lato della stanza. Sul lato opposto, Maia teneva l'altra spada di Zacca. Zacca si chiese come fossero entrate così furtivamente. Indubbiamente grazie al silenzio magico, ma Zacca era comunque sorpreso perché non aveva intuito in tempo la loro presenza. Nulla l'aveva mai colto impreparato, sveglio o addormentato. Mai prima d'ora aveva dormito così profondamente, così serenamente. Forse a mezzo Berranzan i sogni così piacevoli erano pericolosi. Matrona Malissa ti vuole vedere, annunciò Brizza. Non sono vestito adeguatamente, rispose Zac con disinvoltura. La mia cintura e le mie armi, per favore. Nessun favore, rispose aspramente Brizza. Non avrai bisogno delle armi. Zacca la pensava diversamente. Adesso vieni, ordinò Brizza e sollevò la frusta. Mi accerterei delle intenzioni di matrona malisse prima di comportarmi così arditamente, se fossi in te, la mise in guardia Zacca. Brizza, ricordando il potere del maschio che la stava minacciando, abbassò la propria arma. Zac rotolò fuori dal letto, indirizzando lo stesso sguardo intenso prima a Maia e poi a Vierna, osservando le loro reazioni per dedurre le ragioni per cui Malisse l'aveva convocato. Lo circondarono mentre lasciava la stanza, mantenendo una distanza prudente ma pronta dal temibile maestro d'armi. «Deve essere grave», osservò tranquillamente Zac, in modo che soltanto Brizza, che era davanti, potesse udire. Brizza si volse e gli lanciò un sorriso malvagio che non fece nulla per dissipare i suoi sospetti. E non li dissipò neppure Matrona Malissa, che si protese in avanti sul suo trono trepidante ancor prima che entrassero. «Matrona!» salutò Zacca, effettuando un inchino e tirando lateralmente la sua camicia da notte per attirare l'attenzione sul suo abbigliamento inappropriato. Voleva far sapere a Malisse che cosa ne pensava riguardo al fatto di venir ridicolizzato a così tarda ora. La madrona non presentò alcun dubbio di risposta. Si appoggiò allo schienale del trono, si accarezzò il mento aguzzo con una mano sottile e i suoi occhi si fissarono su Zacnafein. «Forse potreste dirmi perché mi avete convocato?» osò dire Zac, la cui voce recava ancora una punta di sarcasmo. «Preferirei ritornare a dormire. Non dovremmo dare a casa Unet il vantaggio di un maestro darmi stanco. Drizze se n'è andato!» ringhiò Malissa. La notizia colpì Zack come se fosse stato schiaffeggiato con uno straccio umido. Si raddrizzò e il sorriso beffardo scomparve dal suo volto. «Ha lasciato l'abitazione contro i miei ordini!» proseguì Malissa. Zack si rilassò visibilmente. Quando Malissa aveva annunciato che Drizzt se n'era andato, inizialmente Zac aveva pensato che lei e le sue subdole compagne l'avessero cacciato o ucciso. «Un ragazzo impetuoso», osservò Zac. «Sicuramente ritornerà presto». «Impetuoso», gli fece eco Malissa, e il suo tono non conferì una luce positiva a quella parola. «Tornerà», ripete Zac. «Non c'è bisogno di preoccuparsi in questo modo» di prendere misure così estreme. Diede un'occhiata furiosa a Brizza, anche se sapeva bene che la matrona madre non l'aveva certo convocato in udienza per limitarsi a dirgli che Drist era uscito di casa. Il secondogenito ha disubbidito alla matrona madre, ringhiò Brizza. È impetuoso, disse nuovamente Zacca, cercando di non ridacchiare. Una mancanza di secondaria importanza. «Sembra che gli capiti di frequente», commentò Malisse. «Mi ricorda un altro maschio impetuoso di casa d'Orden. Zac si inchinò di nuovo, prendendo le sue parole come un complimento. Malisse aveva già deciso la punizione, seppur aveva intenzione di punirlo. Le sue azioni ora in questo processo, se era di questo che si trattava, sarebbero state di scarso rilievo. «Il ragazzo ha contrariato la regina Ragno», ringhiò Malis, apertamente infuriata e stanca del sarcasmo di Zacca. «Neppure tu sei stato così stupido da fare una cosa simile!» Una nuvola scura attraversò il volto di Zacca. «Quest'incontro era veramente grave. Poteva essere in pericolo la vita di Drist. «Ma tu sei a conoscenza del suo crimine!» continuò Malis appoggiandosi di nuovo. Le piaceva avere dinanzi Zac preoccupato e sulla difensiva. Aveva trovato il suo punto vulnerabile. Toccava a lei essere sarcastica. «Perché è uscito di casa?» protestò Zac «Un banale errore di valutazione. Lotten non si preoccupa di questioni talmente triviali. Non fingere di non sapere, Zack Nafain. Tu sai che la bambina degli Elfi è viva!» Zac rimase senza fiato. E ansò aspramente. Malissa sapeva che fossero tutti maledetti. Lot sapeva. Stiamo per entrare in guerra, continuò con calma Malissa. Non abbiamo il favore di Lot e dobbiamo porre rimedio alla situazione. Guardò attentamente Zacca. Tu sei consapevole delle nostre consuetudini e sai che dobbiamo farlo. zacca noi intrappolato. Qualsiasi cosa avesse fatto per dimostrarsi contrario avrebbe soltanto reso le cose peggiori per Drista, se le cose potevano essere peggiori per Drista. «Il secondogenito maschio deve essere punito», disse Brizza. Zacche sapeva che si trattava di un'altra interruzione provata in precedenza. Si chiese quante volte Brizza e Malisse si fossero preparate per questo incontro. «Devo punirlo io allora?» chiese Zacche. — Non frusterò il ragazzo. Non sta a me farlo. — La sua punizione non ti riguarda minimamente, disse Malissa. Allora perché disturbare il mio sonno? chiese Zack, cercando di trovare una via d'uscita alla terribile situazione in cui si trovava Drist, più per il bene di Drist che per il proprio. — Pensavo che volessi saperlo, rispose Malissa. Tu e Drist siete divenuti così affiatati oggi in palestra padre e figlio». «Ci ha visti!» si rese conto Zac. Malisse e probabilmente la perfida brizza avevano assistito all'intero scontro. Il capo di Zac piombò giù quando capì di aver involontariamente contribuito a mettere Driste in una situazione critica. «Una bambina degli Elfi è viva!» iniziò lentamente Malissa, pronunciando ogni parola con una chiarezza teatrale e un giovane tro deve morire. No! La parola uscì dalla bocca di Zacca prima che lui si rendesse conto di aver parlato. Cercò di trovare una scappatoia. Drist era giovane. Non capiva. Sapeva esattamente quel che stava facendo. Gli urlò di rimando malis. Non è pentito delle proprie azioni. È così simile a te, Zacnafein. Troppo simile a te. «Allora può imparare», argui Zack. «Io non sono stato un peso per voi, matrona Malis. Avete tratto profitto dalla mia presenza». «Drist non è meno abile di me. Può esserci utile». «Può essere pericoloso», lo corresse matrona Maris. «Tu e lui insieme?» Il pensiero non mi risulta gradito. «La sua morte favorirà casa Unetta. La mise in guardia Zac, aggrappandosi a qualsiasi elemento possibile per sconfiggere l'intento della matrona. «La regina Ragno pretende la sua morte», rispose severamente Malis: «È necessario placarla se Daermon Nashez Barnon vuole avere qualche speranza nei suoi combattimenti contro Casa Unet. Vi prego, non uccidete il ragazzo». «Compassione?» rifletté Malis. «Non si addice a un guerriero drò, Nafein. Hai perduto la tua combattività?» «Sono vecchio, Malisse!» «Matrona, Malis protestò Brizza. Ma Zac le rivolse uno sguardo così freddo che lei abbassò la propria frusta a serpenti ancor prima di aver iniziato a usarla. «Ti verrò ancora più vecchio se Driste verrà mandato a morte!» «Neppure io desidero questo!» «Ne convenne Malis. Ma Zacca riconobbe la sua menzogna. Non le importava di Drist, né di null'altro. Voleva soltanto ottenere il favore della regina Ragno. Tuttavia non vedo alternativa. Drist ha fatto adirare Lot, che deve essere placata prima della nostra guerra. Zacca iniziò a comprendere. Quest'incontro non riguardava affatto Drist. «Prendete me al posto del ragazzo», disse il ghigno meschino di Malis non poté nascondere la sua finta sorpresa. Questo era ciò che lei aveva desiderato fin dall'inizio. «Sei un combattente collaudato», arguì la matrona. «Il tuo valore, come tu stesso hai già ammesso, non può essere sottovalutato. Sacrificarti alla regina Ragno la placherebbe, ma quale vuoto resterebbe in casa d'Urden come conseguenza della tua dipartita?» «Un vuoto che Driz può colmare», rispose Zacca. Sperava segretamente che Driz, diversamente da lui, trovasse una via di fuga da tutto ciò, un modo per aggirare i piani malvagi di matrona malissa. «Sicuro di questo?» «È il mio pari in battaglia», le garantì Zacca. «Inoltre diventerà più forte, andrà al di là di quanto Zack abbia mai raggiunto». «Sei disposto a fare questo per lui?» lo schernì Malis sbavando avidamente mentre pregustava la cosa. «Sapete che lo sono», rispose Zack. «Il solito sciocco», aggiunse Malis. «Con vostra costernazione», continuò Zack imperterrito, «sapete che Drist farebbe lo stesso per me». «È giovane», disse Malis compiaciuta. «Gli verrà insegnato come cambiare». «Come l'hai insegnato a me?» replicò aspramente Zack. Il ghigno vittorioso di Madis divenne una smorfia. «Ti avverto, Zack Nafein! ringhiò in tutta la sua rabbia selvaggia. «Se farai qualsiasi cosa per infrangere la cerimonia volta a placare la regina Ragno, se alla fine della tua vita sprecata deciderai di mandarmi in collera per un'ultima volta, darò drista a Brizza. Lei e i suoi giocattoli di tortura lo consegneranno a Lot. Indomito Zack mantenne alta la testa. Ho offeso me stesso, Malis sbottò. Divertitevi finché potete. Alla fine Zack Nafein troverà la pace. Matrona Malis d'Orden sarà sempre in guerra. Tremando di rabbia perché il momento del trionfo le era stato rubato da poche semplici parole, Maliss poté soltanto sussurrare «Prendetelo!» Zacca non oppose resistenza, mentre Vierna e Maia lo legavano all'altare a forma di ragno nella cappella. Osservò per lo più Vierna, vedendo che un filo di compassione cerchiava i suoi occhi mesti. Anche lei avrebbe potuto essere come lui, ma qualsiasi speranza lui avesse avuto per quella possibilità era stata sepolta molto tempo prima sotto l'inesorabile predicazione della regina Ragno. «Sei triste?» osservò Zack rivolgendosi a lei. Vierna si raddrizzò e tirò con un forte strattore uno dei vincoli di Zack, provocandogli una smorfia di dolore. «È un peccato», rispose lei con tutta la freddezza che riuscì a esprimere. «Casa Orden deve dare molto per ripagare lo stupido atto di Drist. Mi sarebbe piaciuto osservare voi due insieme in battaglia». «A casa Unette lo spettacolo non sarebbe piaciuto» rispose Zacca ammiccando. «Non piangere, figlia mia!» «Vierna gli diede uno schiaffo sul volto. Porta le tue menzogne nella tomba!» «Negalo se preferisci, Vierna!» A Zacca non importò di rispondere altro. Vierna e Maia si allontanarono dall'altare. Vierna lottò per conservare la propria espressione truce e Maia si rimangiò un risolino divertito quando matrona Malisse e Brizza entrarono in stanza. La matrona madre indossava la più importante veste cerimoniale, nera e simile a una ragnatela, che al tempo stesso aderiva al suo corpo e le ondeggiava intorno, e Brizza portava uno scrigno sacro. Zacche non prestò loro alcuna attenzione mentre iniziavano il rito, cantilenando per la regina ragno, offrendo le loro speranze di appagamento. In quel momento Zack aveva le proprie speranze. «Battili tutti!» sussurrò sottovoce. «Figlio mio, non limitarti a sopravvivere come sono sopravvissuto io. Vivi! Sii fedele ai richiami del tuo cuore!» I bracieri si accesero strepitando. La stanza brillava. Zack sentì il calore. Capì che era stato raggiunto il contatto con il piano più oscuro. «Prendi questo!» udì cantilenare matrona Malisse, ma allontanò le parole dai propri pensieri e continuò le ultime preghiere della sua esistenza. Il pugnale a forma di ragno era sospeso sul suo petto. Malisse strinse lo strumento tra le mani ossute. Il luccichio della sua pelle madida di sudore colse il riflesso arancione dei fuochi in un bagliore surreale. Surreale, come la transizione dalla vita alla morte».